0: Radio UNDAD Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Radio UNDAD La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Los miércoles Desde las 15 De boca
1: en boca Está en la radio pública de la UNDAB.
2: Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos Sobre todo a los que vienen de la derecha
1: Con la conducción de Néstor Mancini Y todo el equipo
0: los miércoles, desde las 15,
1: de boca en boca, por Radio UNDAP.
0: De boca en boca, los miércoles, desde las 15, por Radio UNDAP.
1: Con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zavitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De boca en boca.
2: 19 de julio y estamos ahí, al menos en Argentina, de, bueno, juntarnos, recordarnos, saludarnos, eh, como tantos otros días, pero en todo caso especialmente a propósito de lo que llamamos el Día del Amigo. Pero también hay quienes dicen que hoy, que es 19, este miércoles que estamos empezando a compartir nuestro espacio de radio, también se considera parte de ese Día del Amigo. Aparentemente Oscar Wilde escribió estas palabras. Elijo a mis amigos no por la piel u otro arquetipo cualquiera, pero sí por sus pupilas. Tienen que tener un brillo cuestionador y tonalidad inquietante. No me interesan los buenos de espíritu ni los malos de hábitos. Me quedo con aquellos que hacen de mí loco y santo. De estos no quiero respuestas, quiero mi revés que me traigan dudas y angustias, y aguanten lo que hay de peor en mí. Por eso, solo siendo locos, los quiero santos, para que no duden de las diferencias y pidan perdón por las injusticias. Elijo a mis amigos por la cara limpia y por el alma expuesta. No quiero solamente el hombro o la falda, quiero también su mayor alegría. Amigos que no ríen juntos, no saben sufrir juntos. Un poco más largo esto que se le atribuye a Oscar Wilde Para empezar a compartir esta tarde Junto a ustedes de la mano de Marcos Bralo en los controles Quien te habla Néstor Manchini, Víctor Zavitovsky en un rato Nuestra querida María Teresa Andrueto Y todo el equipo de Radio Undap que nos acaban de regalar Unos eh, lindos, eh, bueno, en nuestros tiempos decíamos afiches, flyers Para empezar a eh, transitar con nuestra caripela eh, por las redes, esperemos que no se asusten ustedes cuando nos vean en Facebook pero, o en el Instagram, pero ahí andamos. Así que hasta las 5 de la tarde, hoy tenemos un plato fuerte aquí y allá para compartir con ustedes donde nos sigan, en las redes, a través de la aplicación Radio UMDAB o también por la web. También en el 90.7, eh, cada día se escucha mejor. Vamos entonces a dar comienzo a este encuentro. Esto es De Boca en Boca.
3: Hola, ¿qué tal? Acá Lorena Sekeli, actriz. Bueno, les quería dejar un beso muy grande, un cariño enorme a todos los que hacen De Boca en Boca en este cumpleaños. Desearles que que, bueno, que tengan muchos años más por delante de este programa tan hermoso agradecerles la difusión, el espacio que siempre nos dan a, a los artistas para poder difundir nuestro trabajo. Besote, feliz cumpleaños.
4: Hay palabras, hay palabras de las denominadas malas palabras, que son irreemplazables, por, por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. Eh, no es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa, que decir que es un pelotudo. Eh, Tonta puede incluso incluir una, un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa, que a eso voy de la contextura física, eh, el secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, no sé si está en el diccionario de dudas, me voy a fijar, pero, pero digo, las, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero este, apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda, también es irreemplazable y el secreto de la contextura física está en la R anoten las docentes en la R porque es mucho más débil como lo dicen los cubanos mialdad que suena a chino y no solo eso yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana, la falta de... de posibilidad expresiva. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una, repito, una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras. Pido una amnistía para la mayoría de ellas, vivamos una Navidad sin malas palabras, e integrémoslas al lenguaje que las vamos a necesitar. Muchas gracias y buenas
2: tardes. Y bueno, anda haciendo de las suyas por otros rincones el querido Fontana Rosa, el negro Fontana Rosa que, bueno, partió un 19 de julio. Y realmente, bueno... No dejamos de reír y volver a reír cada vez que escuchamos esto que fue monumental en aquel Congreso de la Lengua 2009, si no recuerdo mal, en la ciudad de Rosario. Así que nosotros, por supuesto, compartiéndote un chiquitín de humor y también, ¿por qué no?, empezar a contarte que hay una cantidad de propuestas gratuitas, te comentamos casi todas. Qué tienen que ver para estas vacaciones de invierno, sobre todo pensando si tenés niños, niñas, o ustedes los chicos, las chicas, si tienen ganas de disfrutar. Por ejemplo, el Centro de Arte el de la Universidad Nacional de La Plata tiene actividades para niños y niñas hasta fines de mes, eh, de jueves a domingo, de 14 a 19, eh, hay obras de teatro, por ejemplo, el Teatro de Sombras a cargo de la compañía La Ópera Encandilada, también eh, recital de Hugo Figueras Entre las cuerdas, taller de cine Globo Rojo, viaje a las máquinas de imágenes eh, y presentación de multijuegos, no, perdón, del multijuego Caja Musical también de Hugo Figueras. Eh, bueno, muchísimas actividades que por ejemplo tiene la Universidad Nacional de La Plata. Eh, para que, bueno, te acerques ahí a 48 entre 6 y 7 de La Plata. 48 entre 6 y 7 de La Plata. También, por supuesto, hay eh, mucha variedad en lo que es las vacaciones en el Centro Cultural Kirchner. Eh, realmente un eh, correo central que se resignificó en un lugar de encuentro cultural ...y con todo gratuito, todo gratuito, me escuchaste todo y de la mejor manera y calidad. La maravillosa señorita Gilda y su jardín mágico es un espectáculo eh, para niños, yo diría para toda la familia... ...que va este domingo 23 y el lunes 24 a las 7 de la tarde en el auditorio del Centro Cultural Kirchner... ...está ahí a pocas cuadras de eh, la Casa Rosada, de la Plaza de Mayo... Eh, ...es en el Auditorio Nacional... ...todos los espectáculos es por orden de llegada hasta agotar capacidad... ...así que bueno, tenés que irte un rato antes... ...y si vas un rato antes tenés ahí una cantidad inmensa... ...en seis pisos de exposiciones, de espectáculos, de charlas... ...un viaje por los derechos de las infancias es otro de los espectáculos que eh, es eh, esta tarde, a las 7, eh, está pensado y eh, va a ser eh, llevado adelante por el Coro Nacional de Música Argentina. Hay mucha información que vamos a ir compartiendo con vos a lo largo de estas dos horas, pero mientras tanto, seguimos de esta manera. Radio UNDAV, emisora universitaria, multiplicando voces,
0: escuchadas, Radio Onda. El estado del tiempo y el estado de derecho, un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda, los jueves de 15 a 16 horas. El estado del tiempo y el estado de derecho. La fuente de producción de derechos son las luchas populares. Las empresas recuperadas son fábricas de derechos. Empresas recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos. De Gisela Bustos. Un documento histórico que analiza la experiencia de autogestión a la luz de las ciencias jurídicas y la práctica política. Empresas recuperadas de Argentina. De Gisela Bustos. Disponible en todas las librerías Ediciones SICUS Libros para una cultura de la integración La Masa Blues Una hora dedicada a la música negra Con raíces en el blues Todos los jueves de 12 a 14 horas La Masa Blues Una producción de Pablo Piñeiro. De informática no es un juego. Glosario de seguridad informática Correos falsos
4: Falte. Los mensajes engañosos que se transmiten por correo electrónico y tienen como objetivo el fraude se denominan phishing Fishing. Esta técnica es de utilizador actual. Busca engañar al destinatario del correo para robarle información personal o confidencial o para inducirlo a realizar alguna acción Para evitar que te engañen te recomendamos que
5: Nunca respondas correos electrónicos que te soliciten claves o datos personales
4: Nunca completes formularios cuyos enlaces se envían en este tipo de correos Aunque parezcan provenir de la universidad o de una entidad gubernamental o bancaria. La seguridad informática también depende de vos.
6: Si tenés dudas, ingresa en campusvirtual.sin.edu.ar. Es un mensaje
1: del Consejo Interuniversitario Nacional.
0: Jubileo, un programa cruzado por generaciones con mucha autoestima. Integrado por graduados y estudiantes de periodismo con la participación de vecinos y estudiantes de UPAMI. Jubileo. Música, humor y política. Todos los jueves de 17 a 18 horas. Radio Undab.
7: Multiplicando voces.
0: Radio Edu. Ar. Docentes, no docentes y estudiantes. Tienen que decir. tienen Radio Undab. Los miércoles, desde las 15...
1: De boca en boca, está en la Radio Pública de la unidad, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: El Instituto Nacional de Estadística y Censos acaba de presentar hace pocos días lo que es la canasta de crianza. Eh, no solamente es la canasta de alimentos como habitualmente vos escuchás como yo que es lo que muchas veces eh, mide no solamente los alimentos también servicios etcétera lo que eh, conocemos como eh, bueno la inflación de cada mes sino que en este caso es uno específico que eh, viene a dar cuenta de un reclamo y también yo diría un desequilibrio que hace un rato está en torno a que esta canasta de crianza es una herramienta que podría ayudar a transformar los reclamos de cuota alimentaria eh, cuando, bueno, tenés aquellas parejas que han decidido no continuar la relación pero donde ya hay niños, niñas de, de, de por medio, digamos, y eh, a veces ocurre lo que uno, bueno, por aquí y por allá conoce o se entera de reclamos que llegan a la justicia porque en lo que debería primar, que es una racionalidad y responsabilidad, muchas veces no se da. Entonces la cuota alimentaria, la canasta de crianza, eh, vendría a mm, poder ayudar a transformar estos reclamos de cuota alimentaria y para eso, por supuesto, se ha consultado a juristas, se ha consultado a eh, especialistas en niñez, por supuesto, a eh, lo que tiene que ver con derecho de familia, y la canasta incluye tanto el costo mensual para adquirir bienes y servicios para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes desde 0 hasta 12 años, como la valorización del tiempo requerido para su cuidado. Esto es, eh, bueno, eh, una medida en principio que eh, no encontraría por ahora un eco, eh, más que un eco, digamos, un un espejo en otra experiencia que se haga incluso hasta en Europa. Pero en términos de lo que uno podría encontrar que a veces fun sí funciona en algunos ámbitos de la justicia es que eh, en este sentido se pueda llevar adelante eh, una, bueno, una información estadística que ayudaría a que la justicia pueda establecer mejor los parámetros de lo que corresponde. En, en orden a garantizar bueno, la manutención cuando bueno, hay familias separadas, divorciadas. Así que en ese marco también viene a intentar mínimamente corregir lo que eh, en términos generales vos y yo escuchamos o conocemos como la inequidad en las cuestiones de género. Eh, inclusive hoy nos ha tocado realmente un momento de, 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 de mucha riqueza, de escuchar, de, de placer, eh, haber podido mantener una reunión esta mañana en nuestra otra casa, que es la Universidad Nacional de Quilmes, ahí desde el Centro de Derechos Humanos de Emilio Miñone, con Rita Segato. Rita Segato, que eh, ustedes saben, ella es jujeña. Eh, eh, no puede volver en estos momentos a Jujuy, eh, dado el eh, nivel de represión y persecución que sigue eh, ocurriendo de manos del gobernador Gerardo Morales y de eh, también, yo diría, una connivencia de su propio, entre comillas, partido, donde él está como candidato a próximo vicepresidente, sino también, yo diría, de parte de gran parte del oficialismo. Así que. Eh, así las cosas, tenemos una, una muy buena, yo diría, referente Que nos ayuda a entender las cuestiones incluso de mm, racismo, discriminación Que bueno, no nos quedamos solamente hablando de cuestiones de infancia y adolescencia Sino también de estos otros temas que, eh, en palabras de ella también Y nosotros, por supuesto, se las comentamos siempre y las compartimos Es de preocupación de fastidio, yo diría de bronca muchas veces, pero al mismo tiempo tiene que ser desde aquellos ejemplos de resistencia, viendo a los niños, a las mujeres eh, y a muchas familias, por ejemplo en Jujuy, que están diciéndole mmm, aunque sigas reprimiendo, eh, estamos hartos, estamos cansados de que en nombre de la democracia se nos quite todo y sobre todo desde partidos que se proponen como los uh, que van a venir a resolver todo lo que ya entre 2015 y 2019 se ocuparon de destruir.
3: Amó aquella vez como si fuese última Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrima. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pobre arroz como si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música besó en el cielo con su paso alcohólico y flotó por el aire cual si fuese un pájaro y terminó en el suelo como un bulto flácido agonizó en el medio del paseo público murió a contramano entorpeciendo el tránsito Que ya ves como si fuese el último, besó a su mujer como si fuese única, y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo y atravesó la calle con su paso alcohólico, subió a la construcción como si fuese sólida, alzó en el balcón cuatro paredes más. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico, sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe, comió su pobre arroz como si fuese el máximo, bebió y sollozó como si fuese máquina, danzó y se rió como si fuese el próximo y tropezó en el lo cual si oyese música y floto por el aire, cual si fuese sábado, y terminó en el suelo como un bulto tímido, agonizó en el medio del paseo. Náufrago murió a contramano, entorpeciendo el público. como si fuese máquina besó a su mujer como si fuese lógico alzó en el balcón cuatro paredes flácidas sentóse a descansar como si fuese un pájaro y flotó en el aire cual si fuese un príncipe y terminó en el suelo como un bulto alcánico murió a contramano entorpeciendo el sábado
1: Ejerce tu derecho a la comunicación De boca en
0: boca Los miércoles, desde las 15 Por Radio Unda.
2: Muy bien amigos eh, Aquí estamos eh, junto a ustedes Para compartir Hasta las 5 de la tarde Todo lo que tenemos Y ahora en, en apenas unos segunditos Vamos a estar eh, viajando Al Perú ...porque es parte de esta patria grande... ...y lo que nos interesa entonces... ...es poder entender un poco mejor lo que ahí ocurre... ...pero vamos con nuestra apertura de este espacio.
8: Pensando en Nuestra América... ...un espacio con los relatos que debes conocer... ...sobre lo que ocurre en la patria grande. Pensando en Nuestra América...
2: Y en este espacio siempre viajamos imaginariamente a los distintos rincones de la patria grande y en esta ocasión vamos hasta el Perú para ahí dialogar con Rosa María Mujica, una querida educadora con amplia experiencia en capacitación de docentes, ejecución de proyectos sociales, educativos y sobre todo siempre relacionados con los derechos humanos. Así que um, queremos entender un poco lo que está ocurriendo en Perú y por eso entonces eh, te agradecemos enormemente, Rosa María, que nos atiendas en esta tarde antes de, de emprender eh, Camino a la Marcha. Entiendo que te sumarás ahí con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Buenas tardes. Ah, sí. Buenas tardes, Néstor.
9: Así es. Ya pocos minutos de que la marcha comience.
2: Y Rosa María, eh, bueno, todos por supuesto sabemos de lo que fue eh, aquella, bueno, movida y removida, si me permitís el, el, el uso casi redundante de estas palabras, del presidente Castillo para que quedara luego en su lugar, que lo destituyera el Congreso, a la vicepresidenta Dina Boluarte a quien ahora entiendo estas manifestaciones que ocupan buena parte de todo el Perú, desde distintas regiones, eh, reclama la renuncia de ella, el cierre del Congreso y la convocatoria de elecciones. ¿Es así?
9: Es así, pero hay que señalar que Pedro Castillo dio un golpe de Estado, legalmente en el Perú fue un golpe de Estado, eh, y además cometió serios actos de corrupción por lo que ahora está juzgado, ¿no? Uh
7: -huh.
9: eh, lo sucedió, como bien dice, es su vicepresidenta, que desgraciadamente lo que quiere, ella debió hacer un gobierno transitorio y convocar elecciones, que es a lo que se comprometió, pero ya una vez en el poder, pues no lo quiere dejar, ¿no? El problema es que se ha aliado con las fuerzas más conservadoras y retardatarias del Congreso de la República, que desgraciadamente están barriendo con la democracia y con la constitucionalidad en el Perú, dando leyes que afectan seriamente la vida de los peruanos y las conquistas ganadas en todos estos años de vida democrática.
2: Mm. Y, y en ese marco también, o por lo menos lo, las informaciones que nosotros recogemos de, de alguna fuente que consideramos confiables dentro de lo que hoy hay en el panorama selvático de medios, que también ha, han ocurrido diversas violaciones y o asesinatos de eh, personas en estos tiempos en que ella está al frente de la Presidencia de la Nación. ¿También se ha llegado es. a eso?
9: Así es. En los meses de diciembre y enero que hubo unas marchas muy grandes para exigir que se vayan todos que uh -huh. es el clamor popular uh -huh. hubo una fuertísima represión de parte de las fuerzas armadas y policiales, ocasionando más de 60 muertos uh -huh. y todas las investigaciones eh, refieren que fueron asesinatos a sangre fría de personas que no estaban eh, involucradas en hechos de violencia, sino que estaban simplemente observadores o transitando por las calles eh, varios de ellos menores de edad mm. el problema mayor es que no, no hay ningún juicio al respecto, no hay ninguna condena, por el contrario el primer ministro saludó a las fuerzas armadas las felicitó y eh, por lo tanto convalidaron estas matanzas eh, producto de una represión absolutamente indiscriminada frente a una población que marchaba con todo el derecho que le dan las leyes y la constitución de protestar contra claro. un régimen determinado. ¿no?
2: Claro. Sí, algo parecido nosotros estamos teniendo, sobre todo en, en el norte de Argentina, en, en Jujuy, donde se cambió la constitución provincial así en menos de un mes, sin convocar casi a ningún sector social, y ahora, bueno, se está detrás de negocios por el litio y mucha, mucha represión también. Pareciera ser el. Eh, paradójicamente, ¿no? Tiempos donde, entre comillas, vuelve cierto progresismo, ya vemos, leen, con un Lula que regresa por tercera vez y, y en algunos otros países, pero al mismo tiempo con muchas situaciones de represión. ¿Cómo analizas vos un poco esta paradoja, Rosa María?
9: Bueno, en el caso peruano lo que estamos viendo es una involución gigante en todos en todo lo que habíamos logrado avanzar en educación, en salud, uh -huh. eh, en derechos básicos de la ciudadanía, no, en uh -huh. derechos humanos en general. Eh, desgraciadamente lo que estamos viendo es un Congreso copado por la corrupción. Detrás de la mayoría de los congresistas lo que hay es son intereses privados, negocios particulares, no les importa en absoluto eh, defender eh, los derechos ciudadanos eh, básicos como el derecho a la educación de calidad, por ejemplo, para los universitarios,
7: claro.
9: eh, o el derecho a la salud general, que es lo que necesitamos en el Perú. Uh -huh. Pero esta extrema derecha se ha unido con la izquierda. O sea, una uh -huh. cosa paradójica en el Perú es que vemos cómo votan juntos eh, contra la independencia de los poderes, eligiendo un defensor del pueblo absolutamente impresentable por votos de la derecha y la izquierda. Es decir claro se han unido en una, sí. detrás de sus propios intereses, ¿no? Y eso es dramático porque yo creo que uno de los graves problemas es que no vemos liderazgos alternativos, ¿no? El Perú sufre en ese momento una anomia de representatividad, sufre una ausencia de partidos políticos serios, todos y todos los partidos se venden al mejor postor, entonces hay como una sensación de, de no salida, ¿no? De no encontrar por dónde pasa eh, la defensa de la democracia, la construcción de un Estado verdaderamente representativo de las necesidades y los intereses de las mayorías nacionales, ¿no? claro. Esto además unido a, a una rabia muy grande por estos asesinatos eh, que todavía ni siquiera están en, en, un, en juicio, ¿no? En en averiguar la verdad y en hacer justicia de estos casos.
2: Claro. Eh, y yo estaba pensando, por un lado, la cantidad inmensa de efectivos policiales que ha puesto en la calle la presidenta Dina Boluarte, esta crisis de representatividad que vos marcás y al mismo tiempo yo recordaba que en el 2001 con nuestra enorme crisis también y 39 muertos asesinados en aquel momento, también la, la palabra que se vayan todos era cotidiana, Digo, pero en, en esa mmm, ausencia o carencia de representatividad eh, es casi un callejón sin salidas. Se cortó sí, si, si, el sonido. Hola, sí, ¿me escuchás? Ah, ya,
9: ahora sí. No, te, por unos
2: segundos. Ah, ¿sí? que sintéticamente decía que en 2001 nos pasó lo mismo, eh, de, de pedir que se fueran todos, pero entonces, ¿quién viene si hay una asamblea constituyente y una posibilidad de elegir a un, a un nuevo presidente o presidenta, etcétera? Digo, ¿quiénes? En aquel momento surgieron lo que llamábamos aquí asambleas barriales. No sé, ¿qué tipo de, de organización se están dando los distintos sectores que, que no pertenecen a un partido político en el Perú? Bueno, en
9: este momento la rabia es de tal, de tal nivel que no importa que no haya alternativas, lo que la gente quiere es que se vayan, que se vayan los congresistas, que se vaya esta presidenta uh -huh. eh, y su equipo, y que se convoquen elecciones. Uh -huh. ¿Qué vendrá? Es una incógnita. Pero yo creo que lo que tiene que venir es una revisión seria del sistema entero, ¿no? Es una un sistema que ha demostrado que no funciona. Hay mucho que cambiar, por ejemplo, uh -huh. en leyes electorales, ¿no?, incluso en las que se refieren a la formación de partidos políticos o a la representatividad nacional, ¿no? Entonces hay necesidad de una revisión profunda de todo el sistema. Mm. Sin embargo, no es un momento para, la, para una asamblea constitucional. Desgraciadamente, el Congreso está cambiando la Constitución como quiere, con leyes, espurias porque no son claro. válidas. La Constitución no se puede cambiar por una ley del Congreso y, sin embargo, mm. lo están haciendo todos los días, ¿no? Mm. Eh, entonces, no... No se vislumbra por dónde viene la alternativa. Alguna surgirá. Sé que en estos últimos meses se han inscrito 13 nuevos partidos, oh. pero que te habla también de la profunda división. Es decir, claro. en este momento tenemos 28 partidos políticos uh -huh. que van a las elecciones. Es decir, es una locura, ¿no? Es una locura y va a volver a pasar lo que nos pasó en el 2021 cuando una minoría fue la que eligió a la presidencia de la república, ¿no? Por falta de alternativas convocantes y por altísima división del, del voto popular entre tantos candidatos, ¿no? Es esta incapacidad de unión, esta incapacidad de ir detrás de una sola plataforma eh, de, de propuesta, ¿no? Eh, y por otro lado, estamos viviendo el fenómeno mundial, que es una... Co el conservadurismo crece, tenemos una derecha como aquí en el Perú la llaman, bruta y achorada, ¿no? Porque es gente con la que no se puede ni hablar, claro. porque no les importa ni la verdad, ni la ley, ni los principios, les importan sus intereses. Entonces, además con acciones muy violentas, ¿no? Hay hay grupos delincuenciales que están, que con el todo el apoyo de las fuerzas políticas, están yendo detrás de periodistas de oposición, detrás de líderes de oposición a insultarlos mm. con megáfonos con realmente con actitudes absolutamente eh, rechazables no
7: claro. eh,
9: para tratar de que se callen entonces esta derecha extrema unida como te digo a una izquierda que ha perdido toda legitimidad desgraciadamente y que se ha pulverizado a partir de, de lo que fue el, el gobierno de Castillo Mm. que yo creo que le ha hecho muchísimo daño a la izquierda, a una izquierda lúcida, ¿no? a una izquierda inteligente,
7: claro.
9: eh, vivimos es una situación muy complicada. Como te digo, yo no te podría decir por dónde pasa la, la salida,
7: no, claro. pero eh.
9: creo, intuido, mm. que si pasa por una representatividad más local, más de organizaciones pequeñas, municipales, barriales, eh, porque ni siquiera los sindicatos en este momento son fuertes ¿no?
2: Sí, y la verdad es que yo calculo que otro de los problemas además de este conservadurismo que vos marcas y de la fragmentación de los partidos políticos, es lo que también nos ocurre aquí, que tenemos un poder mediático y un poder judicial que también están actuando muchas veces en connivencia con estos sectores de la derecha o sectores gobernantes que violan tantos derechos, ¿no? ¿Cómo es, ahí, es que parte del tema?
9: drama parte del drama es que este Congreso ha comenzado a atacar todos lo, toda la, la, la institucionalidad democrática. no Entonces ha nombrado un defensor del pueblo mm, impresentable, mm. ha nombrado un tribunal constitucional que le da la razón a todas las barbaridades que hacen y que es incapaz de defender la Constitución, y están yendo detrás del jurado nacional de elecciones, o sea, del poder electoral y del Poder Judicial al que ya lo tienen amenazado. Ah. Le meten denuncias a eh, la Junta Nacional por la Justicia, le meten denuncias a los jueces que se atreven a, a actuar en contra de sus opiniones. Mm. Eh, yo sí creo que la meta de ellos es tomar todos los poderes del Estado ¿no? y mm. hacer una dictadura real. Ya es, estamos camino a eso, ¿no? Mm. A una dictadura del Congreso sobre todos los poderes del Estado eh, porque el Congreso está aliado a Dina Boluarte y a su equipo. Entonces y, es una situación muy riesgosa para sí. el Perú ¿no? y para la democracia en el Perú.
2: Y, y en esta situación riesgosa, y, y ya agradeciéndote, digo... ¿Cuánto, ¿Cuánto en los sectores populares, digamos, en todos los que están saliendo ahora a la calle? Entiendo que, vos me corregirás, es hoy, mañana y pasado, tres días de movilización, ¿no es cierto? Eh, no, está
9: convocada solo para hoy.
2: Solo para hoy. Ah, bueno, entonces solo para hoy. teníamos... Eh, ¿no? En todo
9: cierto. el Perú, hay, hay sí. 27 regiones del Perú uh -huh. que se han sumado ya a las marchas de hoy. Vamos a ver qué pasa, porque recuerda que las anteriores fueron brutalmente reprimidas. Claro no solamente con balas, sino también con gases lacrimógenos sí. que impedían respirar
2: a las mm. personas, ¿no? Y, y te decía, ¿cuánto de, de este fastidio, pero ta, a la vez también de esta especie de, eh, bueno, no quiero más a esta presidenta, quiero otra, eh, de repente eh, no permea, o sí a los sectores populares en, en orden a fragmentar también la unión ocasional, si querés, por esta rabia, pero eh, de los sectores populares que pugnan, por supuesto, por una sociedad distinta. Digo, a veces aquí los propios perjudicados también suelen asumir los discursos de la derecha. Entonces, no sé cómo, cómo lo ves vos ahí.
9: A ver, eh, yo creo que... Eh... En los sectores populares sí hay un hartazgo y sí hay unas ganas de algo nuevo, mm. pero también hay mucho miedo.
7: ¿no? Yeah.
9: Han visto cómo se mata gente delante de ellos y no pasa nada. La impunidad es una de las de las herramientas para mantener el statu quo ¿no? y para aterrar a la gente.
2: Yeah.
9: Eh, al no haber liderazgo visible, al no haber representatividad visible, eh, es obvio que las fuerzas se diluyen, ¿no? Mm. Eh, vamos a ver hoy día qué pasa, ¿no? Vamos a ver si la marcha de hoy, de hoy es contundente o si el miedo sí logró y sigue logrando paralizar a la gente, ¿no? Claro. O sea, no es casual que el 90% de la población esté en contra de este régimen,
7: mm. el
9: ochenta y tantos por ciento en contra de, del Poder Ejecutivo y más del 90% ciento en contra del Congreso según las últimas encuestas, ¿no? Claro. Sin embargo, esa oposición no se convierte en, eh, en presencia todavía, Ajá. ¿no? Es una oposición bastante silenciosa
7: ya. que
9: se expresa esporádicamente, pero que no logra constituirse en movimiento, en grupo en, eh, o en partidos, incluso claro. que estén en esta en esta línea. ¿no? Aunque bueno, una... preocupa la Aunque... falta. Claro sin la falta de dirigencia, ¿no?, sí. a, a un movimiento que puede ser este muy fuerte, pero también muy peligroso, porque porque tanta tanto hartazgo y tanta indignación también puede desembocar en cualquier cosa,
7: ¿no?, sí. en cualquier
9: sí. acto de violencia. Entonces, mantener la marcha de hoy sin actos de violencia que provoquen
2: uh -huh. a las
9: Fuerzas Armadas va a ser uno de los desafíos, ¿no?
2: Bueno, ahí vos lo terminaste de cerrar muy bien, ¿no? Complicado y al mismo tiempo desafiante para tratar de, bueno, cambiar la historia. Más temprano o más tarde siempre los pueblos han, han, se han dado posibilidades de cambio, así que ojalá que sea, como todos deseamos para bien. Y va un enorme abrazo solidario desde aquí, Rosa María, y un enorme agradecimiento que nos hayas por pintado un poco cómo es este momento del Perú.
9: Muchas gracias, Néstor, y afirmemos la esperanza, ¿no? Así tenemos la es. esperanza de que esto tiene que cambiar y que más tarde, más, más temprano que tarde, tendremos algo mejor eh, que lo que tenemos ahora.
2: Que así sea. Un Muchas abrazo enorme y aquí. solidario. Muchas gracias, Coco, y Todas toda nuestras. Gracias, gracias.
0: En
10: Americana soy, americana soy. Y en esta tierra, y en esta tierra yo crecí. Vibran en mí milenios indios y centurias de español. Su corazón que laten su extensión, hambriento de justicia, paz y libertad. Yo derramó mis palabras y la cruz del sur bendice el canto que yo canto como un largo crucifijo. Usted, mi canto yo, es Sudamérica mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación abierta en cruz, doliente América del Sur, y este es Otra emancipación, otra emancipación Les digo yo Les digo que hay que conquistar Y entonces sí Y entonces sí mi continente acunará Una felicidad, una felicidad ...con esa gente chica como usted y yo... ...que al llamar a un hombre hermano sabe que es verdad... ...y que no es cosa de salvarse... ...cuando hay otros que jamás se han de... Salva. no canto usted ni canto yo es Sudamérica mi voz es mi país fundamental de norte a sur de mar a mar Nación abierta en cruz, doliente América del Sur, y este solar que nuestro fue, me duele aquí bajo la piel. Otra emancipación, otra emancipación.
0: Radio UNDAD Radio Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Radio A. Voces, Voces universitarias, universitarias. Escuchadas
8: Década Empezamos a hablar antes que la unda Pero nos pusimos nombre y apellido El 7 de mayo de 2012 Década Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente. La década de Radio Honduras
1: es de cada una de
3: nosotros. La
0: década de Radio Indab es de cada uno de nosotros.
8: La década de Radio Honduras es de cada uno de nosotros. La década de Radio Honduras es de cada uno de nosotros.
11: él olvida desapariciones
0: en democracia.
6: Nosotros tenemos memoria. memoria. Buscamos, Buscamos la, la verdad y exigimos justicia. Y
8: es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
0: Pogo en el Roca. Una hora de radio dedicada a la música, el arte y al mundo audiovisual Under. Próxima
1: estación, Darío Santillán y
0: Maximiliano Coselli. Los viernes de 17 a 18 horas. El
8: tren es tuyo, cuídalo. Aruna.
1: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
2: Complicada entonces la situación del Perú que nos comentaba nuestra querida amiga, colega Rosa María Mujica Y un panorama que no deja también de ser preocupante Es el que eh, te venimos informando, lo venimos posteando en nuestras redes Semana a semana eh, informándote con distintas fuentes de lo que ocurre en Jujuy y por supuesto que aunque hayan desaparecido las grandes pantallas de las corporaciones de las mentiras que tenemos aquí en argentina los medios comunitarios pero también los medios universitarios tenemos la responsabilidad de acercarte otra información por eso vamos a ir eh, en un primer audio que tenemos para compartir con vos la declaración que ha hecho la Asamblea de distintos sectores, pueblos originarios, también de docentes, de trabajadores del Estado Provincial en el llamado Declaración de la Asamblea del Tercer Malón eh, por la Paz. Eh, así que vamos a escuchar ahí lo que declaran y luego vamos a ir con un análisis de una querida colega de San Pedro, Jujuy.
13: Declaración de la Asamblea Soberana del Tercer Malón de la Paz en el cruce de Purmamarca en el día de la fecha, reunidos en Asamblea Soberana como comunidades y pueblos preexistentes, en ejercicio de nuestros derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, acordamos lo siguiente, mantener las manifestaciones pacíficas en las rutas, en ejercicio del derecho a la protesta y persistir hasta que se anule la reforma. Los puntos denominados son La Quiaca, Abrapampa, Coranzulí, Susques, Cuenca de Salinas Grandes y Laguna del Guayatayoc, Cruce de Iturbe, Hornaditas, San Roque, Uquía, Tusaquías, Tilcara y el Cruce de Purmamarca. Punto 2. Dar continuidad al tercer malón de la paz con una caminata hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Congreso de la Nación con la firme exigencia de... Punto uno, que la Corte Suprema de la Nación, donde ya existen dos presentaciones, se expida respecto de la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy. Punto dos, solicitar al Congreso de la Nación la ley de intervención federal a la provincia de Jujuy. Punto tres, solicitar al Congreso de la Nación la sanción de la ley federal de propiedad comunitaria. La continuidad del malón partirá desde el punto norte de la provincia de Jujuy. Basta de criminalización de la protesta. Libertad a los detenidos por defender los derechos. Sobreseguimiento de todas las causas. Indemnización para las personas heridas. Arriba los derechos. Anulación de la reforma. Cruce de Puruma Marca, 16 del 7 del 2023. Jalialia al pueblo plurinacional de Jujuy.
2: Y vos sabés que mañana 20 de julio, además de ser Día del Amigo, o por lo menos que celebramos aquí, también los artistas, también distintos sectores se unen en lo que va a ser toda una jornada eh, denominada eh, 20 de julio por Jujuy. Y a las 15 de la tarde, a las 3 de la tarde, eso quería decir, estará la marcha eh, del apagón que se realizará en distintos eh, puntos y ciudades, no solamente de Jujuy, sino de todo el país. A las 19, en la Plaza Central de Jujuy, los organismos de derechos humanos eh, harán un acto Así que veremos ahí si sale también a seguir reprimiendo Gerardo Morales con su policía. Y a las 20 está convocando eh, a un ruidazo nacional con eh, lo que son aplausos a la lucha del pueblo jujeño en todas las plazas, esquinas y balcones del país. León Gieco dice a propósito de esta jornada... ...que repito, es para todo el día de mañana... ...estaremos siempre del lado del pueblo... ...defendiendo el agua y la vida... ...y acompañando el reclamo de nuestra comunidad... ...nos convocamos en este evento... ...para apoyar al despertar del pueblo jujeño... ...y las luchas de las comunidades originarias. Vamos a ir ahora a escuchar el análisis... ...yo diría, no solamente apasionado, sino angustiado... ...de nuestra colega Juana Leiva de FM La Roca de San Pedro, Jujuy.
14: El 20 de junio fue muy doloroso porque el pueblo venía... Eh, ...haciendo marchas pacíficas en contra de la reforma y por los salarios. El 20 de junio eh, Gerardo Morales, ante el pedido al parecer de la Reta y Bullrich... ...de reprimir al pueblo para poder él conquistar su candidatura... ...a vicepresidente de la nación argentina, ¿sí? este, reprime al pueblo que las columnas de distintas regiones de Jujuy llegaba para abrazar la legislatura de la provincia. Policías infiltrados de civil ¿sí? hicieron eh, esto, estos desbordes en, en, en la legislatura de la provincia. Que vinieron los, los kirchneristas, que vinieron los de la izquierda, que vinieron hermanos bolivianos, eh, que vinieron... De... ¿Quién vino? Nadie, era el pueblo pacífico. ¿sí? Entonces, eh, se reprimió al pueblo. El pueblo iba herido al SAME 107, a la vieja terminal de, de San Salvador de Jujuy, y los médicos entreguistas agarraba al herido y le entregaban a la policía y lo metían preso en un penal. Pero ¿qué ocultó Gerardo Morales? Ocultó que la reforma de la Constitución le da garantía a lo que van a venir a explotar nuestros recursos naturales, porque a él sí le importa solamente el 3% de la regalía. A él y a ese grupito chiquitito de políticos sí le importa vender los recursos naturales, no solamente del pueblo de Jujuy, sino del pueblo argentino. A veces caen. Entonces crean este, un, un enemigo interno que no existe. Yo lo único que le pido a los periodistas de Buenos Aires y de los medios de Buenos Aires, dejen de querer ensuciar al pueblo jujeño por unas cuantas monedas. Dejen, el pelado, el de, el de crónica, vergonzoso muchacho lo tuyo, eso no es periodismo. El que salió a la calle es el pueblo jujeño, que le dice al gobernador Gerardo Morales y a sus aliados, no a la reforma de nuestra constitución, que nos quita en la constitución nacional para poder defender nuestros recursos, que es de todos los argentinos. Dejen de querer mostrar enemigos a, a, a nuestro pueblo jujeño. Digan la verdad, que el pueblo jujeño se levantó, ¿sí? se levantó en contra de la reforma impuesta por el gobernador Gerardo Morales. Y Gerardo Morales, atención Larreta y Bullrich, ¿ah? que se la creen, que se la saben todo, Morales lo está chupando para él llegar a donde él quiere llegar para tener el poder máximo como ya lo tiene en Jujuy. ¿eh? A los que le siguen a Morales y lo por, aplaude porque está reprimiendo a su pueblo, porque lo está reprimiendo a los docentes que tienen sueldo miserable, quiero decirles eso. Morales chupa a quien sea, entrega a su pueblo, ¿sí? entrega a su militante. Porque ¿qué hizo con una militante el 20 de junio? Detuvo a sus hijos que le hizo campaña. Su, su mamá salió en C5N, denunció que lo llevaron a un penal. ¿Qué hizo? No quedó Morales quietito ahí. Fue a su casa de madrugada. Le plantaron una balanza, le plantaron droga y lo detuvo a su hijo. A su esposo le hizo toda clase de ultraje. Si hizo eso con sus militantes, ¿no lo van a hacer a ustedes? A los que se creen, seguros? No se olvide que lo primero que le va a llegar en su palabra, en su conciencia, Jujuy, Jujuy. Así que yo te pido que, disculpa por hablar así, pero falta tiempo muchas veces, faltan medios de comunicación que cuente la verdad, pero no por el pueblo de Jujuy solamente, sino por todos los argentinos y las argentinas. No es la regalía del 3% de nuestro recurso y que nos contaminen el agua. No es solamente eso, porque no va haber plata en el mundo, que vamos a pagar la salud deteriorada ante la alta contaminación porque no hay control. Es eso lo que está pasando. Y el norte, donde están nuestros hermanos originarios, que para nosotros es un orgullo, porque siempre nos están enseñando desde lo que fue el éxodo jujeño, donde están poniendo el cuerpo cuando le golpeaban en Abrapampa. Se defendía, su arma era la tierra que le tiraban a quienes le reprimían con armas. En la madrugada, querido colega, en la madrugada del 16 en Purma marca fue tremendo cómo reprimían a nuestros pueblos. En la madrugada, mientras que recibían toda clase de golpes por parte de la policía de la provincia, era impresionante nuestro tercer malón de la paz. Mientras que le herían, le, le, le hacían daño, ellos ponían el cuerpo cantando, el pueblo unido jamás será vencido. Vamos, Argentina, no podemos por un grupo de políticos que han vendido nuestra patria agarrar y hacernos enemigos uno contra lo otro. No, tenemos que defender nuestra nación de aquellos políticos que ya han vendido su todo. Vendieron hasta su madre. Gerardo Morales vendió hasta su pueblo. Vendió nuestro pueblo.
9: Me enamora la patria en Agrás. desvelada recorro su faz. El español no pasará.
6: Con mujeres tendrá que pelear.
3: Sangre ardiente, Sangre ardiente. Ah. tierra
9: en armas, que se hace mujer, amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín de tu
2: Por supuesto, en, ya pisando nuestro segundo momento de radio hasta las 5 de la tarde. Calculo que eh, tenemos ya en contacto a nuestro querido amigo Víctor Cevitoski que está tratando de, bueno, no, que, que no siga llorando nuestro eh, operador de radio, Marcos Bralo, por el campeonato donde han quedado creo que en la posición vigésimo, cosa por el estilo. Eh, Víctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vos? Bien, eh, se te escucha entrecortado, así que no sé debajo de qué árbol estás, pero ubícate mejor. Ah, a ver. Sí, eh, eh, vos
11: sabés que... Lograr una, una comunicación... fui a telefónica.
2: Ahí, ahí ahora se te escucha mejor.
11: Bueno, aquí me quedo, no me muevo de acá.
2: Sí, señor. Bueno, eh, yo decía que seguramente estarías tratando de, de darle alguna esperanza que en alguna época les vamos a dejar ganar algún campeonato a ellos.
11: Y no solamente esperanza, le digo, porque eh, si ellos se ponen a pensar los campeonatos que ganaron últimamente, cómo los ganaron, con qué fútbol los ganaron, lo sí. más este, angustia, tristeza, preocupación, que disfrute, a mí me parece que estamos muy lejos de eso.
2: Por supuesto, nosotros eh, estamos en, o, en, otra, en otro camino. Eh, bueno, y muchos son los caminos eh, que prometen felicidad para este mundo chambón y jodido, diría un Eduardo Galeano. Eh, y no sabemos qué camino hay que tomar <ríe> para llegar al camino más correcto. Permítame el juego o la redundancia de la palabra camino. Está muy bien, está muy bien. Eh, no sé por dónde vos irías para llegar a la felicidad. No digo completa, pero un cachito de felicidad.
11: Mirá, eh, eh, recién estaba escuchando una canción anarquista. Uh
2: -huh.
11: Vos sabés que yo tengo una tendencia cada vez más fuerte a medida que van sí, pasando señor. los años hacia esa ideología, ¿no? Es decir, aquellos amantes casi eh, incontrolables de la libertad y digo, en esa España donde en el año 36 al 39 se, se intentó que cambiara el curso de la historia, sobre todo en Asturias y sobre todo en Cataluña. Y digo, qué hermoso ese tiempo de los ideales, donde estaba por encima absolutamente de todo, de las mezquindades, de las miserabilidades, de la codicia. ¡Oh! Y digo, y ahora... Siento la necesidad de preguntarme a mí mismo, hoy no lo estoy haciendo público, si yo tuviera que inclinarme hoy a decir, bueno, ¿y a dónde va a ir dirigido o mi ideal, o mis principios, o el futuro? La verdad que no sé, mi amigo. Yo te diría que a ningún lado, si tengo que decirte hoy y ahora, que creo que es lo que voy a hacer, uh -huh. yo ya tengo casi 73, en el momento de las elecciones voy a tener 73, y digo, no lo tengo dirigido a ningún lado. Nada me representa. Y esto no significa que esté hablando bien de, de algún partido político en particular. Yo no busco atajos estúpidos como el de mi ley. Mi ley lo aborrezco integralmente, como persona y como político. Entonces digo, ¿cómo no sorprenderse si de pronto hay, hay una abstención gigantesca en cada provincia donde celebran elecciones? ¿Cómo no entender a una sociedad que está viviendo momentos dramáticos desde todo punto de vista. Y te voy a dar una cifra y te voy a dejar que, que pienses y analices. En este avance incontrolable de China por el mundo, inclusive tiene ya eh, fundamentalmente en África bases importantísimas en países y, y de pronto en América Latina también, la Unión Europea se les ocurrió generosamente en esta reunión que tuvo con la CELAC prestarle a toda América Latina 45 mil millones de euros. Yo no sé a qué te suena esa cifra. 45 mil millones de euros a toda América Latina seis años después, seis años después que el Fondo Monetario Internacional le prestara exactamente la misma cifra, pero en dólares, más o menos lo mismo. A, una sol, a un solo país y a un solo gobierno para ganar las elecciones.
2: Sí, ¿No? eh, eh, yo, yo lo que digo que um, esta mañana tuvimos eh, eh, esos uh, ratitos también de, como vos los has tenido tanto y los solemos tener por aquí y por allá, de que um, pudiera llegarse a charlar con nosotros para una propuesta de derechos humanos Rita Segato, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Y entre las cuantas cosas que nos dijo, bueno, la universidad tiene que cambiar bastante. <ríe> Pero además de eso, eh, esto que vos estás marcando, eh, que, que, que ella decía, nosotros tenemos un, un, una derecha que eh, ha sido y sigue siendo muy inteligente en robarnos palabras preciosas y poderosas que los sectores populares tenemos y eh, con eso venderse como seres, eh, digamos, eh, supuestamente idóneos para cambiar lo que ellos mismos se olvidan en sus relatos. Esto que vos acabas de decir, una deuda por décadas que nos han dejado, sin embargo, en su discurso no aparece, no solamente ahora en campaña, ni siquiera desde que empezó este gobierno, a decir, bueno, nos equivocamos, nada.
11: No, y, y todavía algo que es más doloroso aún, aunque te parezca mentira, porque el gobierno actual sabía esto, uh -huh. lo conocía perfectamente, y sabía que era un yunque imposible de levantar y sabía perfectamente que en algún momento se iba a tener que sentar cara a cara con el Fondo Monetario Internacional en desventaja absoluta, es decir, era era una cosa, importante. si no lograba deslegitimar lo que era la deuda, era imposible pagarla en, en las condiciones que se proponía y mucho menos dejar una hipoteca no sé por cuántos años porque ya he perdido la cuenta. Pero fíjate qué maravilla, ¿no? En el momento de auge, digo, cuando gana las elecciones, primera vuelta, el poder y de alguna manera este, el gobierno tenía una legitimidad de un 75-80% de adhesión popular. Si no pelease en ese momento, en el Lunapar, ¿dónde vas a, ¿cuándo vas a pelear?
2: Mm, y no sí. lo hizo. No. no. que son algunos de los pendientes grandes que quedan, ¿no? Porque... A ver, eh, en realidad ahí no se salvaría, yo diría ninguno, porque desde después eh, de la dictadura, desde la vuelta a de la democracia para acá, más allá de que en los discursos apareciera esto de que bueno el otro nos endeudó, nunca se hizo una auditoría, nunca se llevó realmente al Congreso de la Nación, a la justicia eh, los distintos momentos en que, eh, bueno, esas deudas nos llevaron a donde estamos ahora, otra vez, ¿no? a situaciones de, de mucha pobreza, a situaciones muy mucho más inequitativas que en otros tiempos. Eh, en eso yo creo que hay un pendiente de todos los partidos políticos, aún con aquellos que tenemos tal vez más simpatía o empatía, aún también ellos.
11: Yo, ¿yo sabes que como nosotros la semana que viene no vamos a estar... A mí se me ocurre en, en, el, en el próximo miércoles, que, que nos escuche si tiene ganas o mañana mismo, uh -huh. eh, en la Bahía Azul hubo una serie de encuentros, eh, algunos espectaculares, en lo personal, el que voy a contar ahora, del cual aprendí muchísimo, hasta me transformó algunas ideas que yo tenía, ahora digo cuáles. Eh, Mario Santucho, sobrino de de Santucho, el líder del ERP, asesinado en el 76, sí. entrevista a Rita Segato, vos me hiciste acordar, uh -huh. a Carlos Pañi y a Guado de Pedro, en diciembre del año pasado. Sí. Y en ese momento exacto se discute 40 años de democracia. ¿No? Entonces, eh, habla Pañi y dice, bueno, la verdad es que la democracia no pudo resolver lo que vos acabas de decir, la situación social. Guado de Pedro parece que cortara el mapa del tiempo, la línea de tiempo, como dicen tantos ahora, y cree que el mundo en la Argentina es 2003-2015. Esos 12 años son la línea de tiempo de la Argentina, que son los años gloriosos estuvo Cristina y Néstor. Ah, muy bien. Y Rita Segato, con esa tranquilidad que tiene y esa pasión que tiene, dice, miren, perdónenme, Acá hay algo absolutamente indiscutible. La situación social de la Argentina, disfrácenla como la disfracen, está peor. El único movimiento que realmente nos permitió esperanzarnos es el movimiento feminista. Uh -huh. Fíjate de cuántos ángulos se puede abordar estos 40 años de democracia.
2: Sí, ella hoy de hecho refirió a ese encuentro, pero con otra anécdota que hoy se nos iría largo, pero... Eh... Es más, eh, situaciones que se han complicado tanto, ella dice que en las últimas semanas ya tampoco tiene eh, posibilidades de regresar tranquila a Jujuy, porque ella vive en Jujuy, en realidad vive en tres lugares, en Brasilia, buena parte del año también trabajando, pero también en Jujuy, eh, y dice, bueno, con la situación actual en Jujuy, eh, tampoco tengo posibilidades de, de, de volver y volver tranquila, es decir, que no te entren a patadas, que no te persigan, que no te estén vigilando, etcétera, etcétera, ¿no? Como hacen, bueno, con tantos y tantas.
11: Sí, y, y voy a dar un dato más. Vos imaginate que Carlitos Pañi, sentado en la Ballena Azul, es un visitante. este Juega como River en la cancha de Boca. Eh, aceptame claro. porque es así ¿no? Sí, señor. ¿Sí sí, cuando señor. todo hay presentaciones este aguado lo aplauden muy por encima de todos los demás Rita también y él bastante o mucho menos uh -huh. él juega muy de visita sin embargo él se para como si estuviera sobre la escalera uh -huh. este él no es par del resto él es más que el resto uh -huh. entonces Rita hace algo maravilloso ¿no? le retruca una afirmación que no quiero contar cuál es porque es una invitación para que lo vean, le dice, con todo respeto, Carlos, este, usted tiene que tener en cuenta de que usted habla de la Argentina desde un solo lugar y a pesar de que es el más objetivo de los analistas de derecha. Sin embargo, el plano es mucho más grande y hablar de la pobreza es una cosa fundamental. Sí. Usted se ensaña con Kirchner, con Cristina, con el gobierno, ahora usted de Macri, de La Reta de Burrich, habla poquito y casi nada. Sí, es decir, ¿qué hace ella? Sí. Lo baja de la escalera de un ondazo, lo pone en el mismo plano y le dice, cuando hables, habla de todos de la misma manera para tener un grado de objetividad dentro de tu subjetividad.
2: Maravilloso es eso. Sí, señor, sí, señor. Eh, bueno, tenemos por supuesto para seguir andando y tratando de recolectar algunas esperanzas para que, eh, no diría solamente agosto, pero sobre todo octubre, no termine siendo un lagrimón grande, ¿no?
11: Eh... Sí, eh, indudablemente ahora hay una negociación que, que tiene un altísimo grado de incertidumbre, no me voy a poner a hacer futurología de ninguna manera, porque hoy estando con los chicos en el hogar le hablaba de Cassandra, ¿no? Uh -huh. Cassandra es una, una de las historias más maravillosas de la mitología griega, lo hago muy, pero muy cortito. Sí, señor. Ella le había prometido a Apolo casarse con él, ¿no? Ella tenía el don de la profecía, ella todo lo que veía en el futuro se cumplía, y como una diosa no se le puede sacar el don, ¿qué hizo Apolo? Porque ella no cumplió con su promesa, le digo, sí, está bien, Vos vas a seguir teniendo el don de la profecía, pero sabes qué? Nadie te va a creer. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ella dice que iba a atacar el ejército griego, nadie le creyó y el ejército griego atacó Troya. Cuando ella profetiza que iba a entrar el caballo de Troya, nadie le creyó y entró el caballo de Troya.
2: Sí,
7: señor.
11: Por eso yo no me atrevo a profetizar, compañero, por esa misma razón.
2: No se anima, eh, acá me, por eh, línea interna, nuestro operador eh, dice que la mejor boca termina jugando en el otro boca de corrientes.
11: Eh, ah, es probable, pero es probable. Creo es probable. que ya se asumen
2: que van camino, así que bueno, en sí, fin. Sí, sí. Eh, sí. Bueno, querido Víctor, entonces eh, nos tomamos, por supuesto, con los oyentes, vamos a seguir en las redes, etcétera, pero volveremos de, después de la semana próxima eh, para, bueno, tratar de desafiarnos siempre a la reflexión, a, bueno, poner ahí algún granito de lo que falta en las grandes corporaciones de la mentira. Así que <ríe> eh, ahí estaremos de vuelta. Bueno, muchas
11: gracias. Si se quieren eh, alimentar de esperanza y, y la verdad, de heroísmo, eh, escuchen canciones anarquistas que les garantizo que levantan el ánimo hasta el infinito. Un abrazo fuerte a todos.
2: Dale, un abrazo, Víctor.
0: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en de Cuando resulta
7: todo
15: difícil cuando la esperanza se va Cuando se vuelve noche tu vida Se nubla todo y parece Que el sol no quiere alumbrar Dale una vuelta, mira distinto Piensa que todo puede cambiar Toda la fuerza que te hace falta La tienes dentro del alma Y allí la vas a encontrar Palante, palante camino, te detengas jamás. Palante, palante con fuerza, todo se puede lograr. Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Palante, palante. El odio. basta de los que empujan para atrás. Hay tanta gente buena en el mundo que bastaría un segundo para borrar todo el mal. Por eso la esperanza no muere, por eso no se acaba la fe. Porque cuando el amor es profundo, es permanente y fecundo. No hay quien pueda correr Pa'lante, pa'lante, camina Que te detengas jamás Pa'lante, pa'lante con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cara.
1: Radio UNDAV, aire universitario que inspira, inspira. Radio Ar, Voces críticas para construir futuro
0: Diario UNDAV, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana Realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas Diario Undab. entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos Diario Uldab, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. La Masa Blues, una hora dedicada a la música negra con raíces en el blues. Todos los jueves de 12 a 14 horas. La Masa Blues, una producción de Pablo Piñeiro. Una hora de radio dedicada a la música, el arte y al mundo audiovisual Under.
1: Próxima estación, Darío Santillán y
0: Maximiliano Cosechi. Pogo en el Roca, todos los viernes de 17 a 18 horas.
1: El tren es tuyo, cuídalo. Radio Hundado, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Hundado. Radio undad
10: Radio la
1: radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
10: Como dicho al pasar lo estoy
14: diciendo,
12: como dicho al pasar mientras se pueda, solo insisto en decirte y te pido lo pongas a favor en la cuenta. No elegimos quedarnos con los brazos cruzados ni esconder la cabeza. Elegimos jugarnos y es la gran diferencia.
0: De boca en boca, por Radiundap.
2: Te cuento que hace cuánto, ni un par de días, eh, se inauguró la casa museo de María Elena Walsh, esta enorme escritora nuestra también, cantante, compositora. Es un espacio cultural, por supuesto, que a partir de ahora, sobre todo el municipio de Morón lo va a poder eh, ofrecer a todo mundo, pero diría de los vecinos y vecinas de Morón van a poder disfrutarlo. Y eh, este, esta Casa Museo está a cargo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que en este momento bueno, está presidido por Florencia Santut. ...y eh, para quienes eh, no sepan dónde... ...en Morón, en la calle 3 de febrero 547... ...allí está la flamante, bueno, casa restaurada... ...y ahora transformada en museo de María Elena Walsh... ...creció allí junto a sus hermanos y sus padres... ...Enrique Walsh y Lucía Monsalvo... ...hasta que, bueno, en 1943 se eh, mudaron a un departamento cercano en eh, Ramos Mejía. Eh, hace años que se encontraba deshabitado y bueno, eh, son parte de los patrimonios culturales, como decía, y que vale la pena. Y sobre todo, en este caso, Marilyn Walsh, que si bien la tenemos mucho más presente en las canciones, en, en los cuentos, en tanto, tanta literatura y música, también creo que vale estos eh, espacios para transitarlos, para caminarlos, para compartirlos y sobre todo para quienes en todo caso no la han conocido eh, se acerquen y conozcan un poquito de ella Así que María Elena Walsh, a la que sí conocen ustedes es a nuestra querida escritora y parte del equipo de Boca en Boca María Teresa Andrueto, que esta semana también traigo este relato que ella lo hizo en ocasión de que partiera, eh, bueno, eh, un, un enorme joven que eh, trabajó en función de lo que hoy conocemos como el Plan Cunita. Eh, Santiago Tiago Ares, eh, Tenía una enfermedad que pronto se lo llevó, pero que al mismo tiempo hizo carrera en eh, lo que es diseño de la uva, se recibió ahí con muy buenas notas y junto a un grupo de estudiantes crearon un modelo que en tiempos del gobierno de, el segundo gobierno de Cristina Kirchner se transformó en un plan a nivel nacional eh, de un kit para las mamás que recién tienen a su bebé y para que por lo menos en los sectores muy carenciados ¿no? tengan esa apoyatura por parte del Estado. Bueno, ahora eh, el gobernador Kisilov después que intentara Mauricio Macri destruirlo junto con aquel juez corrupto, hoy fallecido Bonadío, que mandaron a quemar y a tirar, bueno, hoy se recupera eso en función de ...apoyar también a la familia y sobre todo precisamente ¿no? a los recién nacidos... ...y a las mamás de las familias muy vulnerables. Así que va este relato que en su oportunidad nos trajera María Teresa Andrés.
4: La radio de servicio público es una maravilla, pero sobre todo de la mano de Néstor Mancini. De boca en boca está de plácemes en Argentina... Y es una oportunidad única para, desde Costa Rica, no solamente brindar y darle salud, sino reconocer las luchas de los derechos humanos y siempre esa perspectiva por hacer bien. Un fuerte abrazo a mis amigos y amigas. Hasta el sur.
1: María Teresa Andrueto está en De Boca en Boca. Las historias cotidianas cobran vuelo en Gente Conmigo. La columna de María Teresa Andrueto. La puedes escuchar los de...
0: miércoles desde las 15 por Radio Unda.
12: Santiago Tiago Ares padeció desde su nacimiento en 1990 graves problemas de salud a causa de una rara enfermedad llamada gamma globulinemia, que consiste en la carencia en sangre de gamma globulina cuya ausencia genera un severo déficit de inmunidad. Por eso, sufrió toda su vida graves afecciones intestinales y debió someterse cada tres semanas a intervenciones en las que se le suministraba la proteína en forma de suero durante varias horas la enfermedad lo llevó naturalmente a dedicarse a la vida intelectual era un pibe muy inteligente, muy irónico que te hacía morir de risa sin perder el gesto serio, dice el padre pero el fallecimiento de su madre cuando tenía 20 años fue un golpe duro para su estado de ánimo y su salud general y murió por un cáncer de colon poco antes de cumplir los 25. Tiago, como todos lo llamaban, fue el creador junto a otros tres compañeros de facultad del kit para bebés recién nacido de madres carenciadas conocido como Cunita. También fue quien lo propuso al gobierno nacional para destinarlo a las beneficiarias de la asignación por embarazo. La idea de crear un kit para recién nacido se le ocurrió cuando se enteró de que el colecho de padres e hijos en los sectores más vulnerables es una de las mayores causas de mortalidad infantil por asfixia o muerte súbita. Tiago siempre tuvo en claro la función social de lo que hacía. Así nacieron las cunitas que primero se llamaron guagua, esas cuyo programa bajó en un año en todo el país el 2.5 de mortalidad por colecho, las mismas que el juez Bonadío mandó a destruir. Tiago Ares murió muy poco después de haber visto realizado su sueño, como dije, de un cáncer de colon que se lo devoró en apenas un año, pero que no le impidió, en plena quimio, recibirse de diseñador industrial en la uva, con promedio nueve, y como dice su padre, con un 10 como ser humano que le otorgamos todos los que lo conocimos. Tenía una manera lateral de solucionar lo que para nosotros era un problema. Miraba un punto ciego, era un pibe que sabía dónde estaba el punto ciego. Le interesaba un modelo de país, le interesaba la industria nacional para el desarrollo. Su frase preferida era, hay que meterle épica me dejó fuerza, ganas, me enseñaba me llenaba de fascinación porque yo no conocía gente más chica que yo a quien admirar se fue dejándonos algo a todos el tipo tenía la particularidad de hinchar las bolas y cambiarte en todo esas son algunas frases de amigos, compañeros de estudio, profesores sabía que tenía infinitos recursos pero por un tiempo muy limitado Dice su papá La historia sucedió así Diseño es una carrera muy cara Muchos tenían que dejar la carrera por no poder afrontar los costos Ahí había un problema Y el Estado tenía que solucionar ese problema Así nació un programa estatal Que tuvo tres convocatorias y más de 25 millones de pesos en premios Para desarrollar proyectos, prototipos Una profesora preguntó en una cátedra ¿Ustedes saben cuál es el índice de mortalidad infantil y por qué motivo? Hablaron de cunas y de infancia y se mencionaron como ejemplo las cunas de Finlandia, que son de cartón. En un pasillo, Tiago le dijo a la profesora, me quedé pensando en el tema. Si aquí las hacemos así, van a decir que ponemos a los chicos en cajas de cartón. Después, con otros tres compañeros... Empezaron a trabajar en lo que más tarde sería cunita... ...para ver qué se podía hacer y con qué material. El objetivo del proyecto... ...asistir a las madres que tenían su primer y segundo hijo... ...en condiciones no favorables... ...para ponerlo aprendido al servicio de una sociedad... ...que sostiene al Estado... ...para que después el Estado pueda sostener... ...a los sectores necesitados de esa misma sociedad. El proyecto se hizo en el taller de diseño de la UBA. Obtuvo una calificación de 10 y los profesores insistieron en que lo presentaran en innovar en la categoría universidades. Hubo 20 proyectos elegidos y este fue de los primeros. Un sueño. Pienso en qué le voy a devolver yo a la educación pública, porque mi educación vale mucho, dijo entonces Tiago. Dice su padre. Después... Le escribió por las suyas una carta a Cristina Para contarle por qué había abrazado la causa de Néstor El día en que tenía que ir a verla Había estado internado el día anterior Le habían hecho quimio Cuando ella se enteró por otros, no por él De que estaba enfermo Se puso muy nerviosa Dice una profesora Presentaron el proyecto en Tecnópolis Que estaba la presidenta Fue muy lindo ver a Tiago tan entero Por ese entonces todavía teníamos esperanza de que viviera él estaba en primera fila con los otros compañeros. Cuando terminó el acto, la presidenta le hizo seña, le dijo subí, y él saltó. Le costaba, se cansaba, pero no sabemos cómo saltó la valla hacia el escenario y le entregó una cuna en miniatura que había hecho para ella que acababa de ser abuela. Antes que muriera... Alcanzaron a decirle que la presidenta había quedado muy emocionada con su carta y que la mandó a guardar en el archivo de la nación donde están las cosas importantes para la memoria del país. Asumir la vida, con todo lo que ella conlleva, sin desvalorizarla, inventando otra vida ni buscando huidas. Aunque todo esto ha sido tan difícil, me ha ayudado a ser también yo mejor persona dice su padre, en un video que se llama Santiago Ares, diseñador, homenaje. Un video que puede verse en YouTube sobre Tiago, el que saltó la valla. Hasta la próxima. ejerce tu
1: derecho a la comunicación de boca en boca.
0: Los miércoles desde las
2: 15 por Radio Undán. Seguimos con ustedes y, bueno, hay una cantidad de propuestas, como les decíamos, en vacaciones. Por ejemplo, este viernes a las 6 de la tarde, también en el Centro Cultural Kirchner, se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos con la obra Melocotón Pajarito. Eh, es un repertorio, por supuesto, dirigido al, a los niños, a las niñas. Y eh, el invitado de lujo, expresamente Melocotón Pajarito, el trío integrado por Felicitas Camardón, Damián Pozo y Matías Surgin, y combinan voces, guitarras, percusiones, bueno. Además eh, que en las planadas, es decir, en, en la puerta de entrada de este enorme y bello edificio, hay actividades con lo que es circo, artes escénicas, eh, talleres, en fin. Hay una cantidad de propuestas que vale la pena no desaprovecharla en este tiempo de vacaciones, de receso de invierno, bien abrigaditos, ahí uno se puede ir a dar vueltas y aprovechar que hay mucho y gratis además, que no viene mal para estos tiempos de bolsillos escasos. Bueno, y hace un rato más temprano viajamos para entender lo que pasaba en Perú, ahora viajamos eh, a Córdoba porque queremos eh, charlar de un tema, con, bueno, con alguien que sabe, por supuesto, y que tiene que ver con los agrotóxicos. Así que eh, ya lo hemos hecho en alguna otra oportunidad con Alberto Daguero, ingeniero agrónomo, Universidad Nacional de Córdoba, y aquí desde mm, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, te habla Néstor Machini. ¿Cómo estás, Alberto?
6: Hola, Néstor. ¿Cómo te va? Eh, buenas tardes a vos y a tu audiencia.
2: Y Bueno, hay, hay muchos temas alrededor de la cuestión... Bueno, de, de tantos temas que hay para charlar hoy por hoy en nuestras sociedades. pero uno que por estos días eh, no está saliendo tanto en los grandes medios como sí en algunos sitios que son, entendemos, muy confiables... <coughs> A propósito de lo que si bien ya sabemos, yo creo que vuelve a instalarse como un tema preocupante y, y que no sé si hay alguna salida, no creo que rápida, pero si sí hay alguna salida. Por un lado, una Unión Europea que está planteándose eh, hasta 2030 disminuir lo que sería el uso de agrotóxicos, eh, bueno, en todo lo que tiene que ver con cultivos, etcétera. Y por el otro, un informe que eh, aparentemente es de estudios que se hicieron en más de 70 personas y que muestran altos grados de contaminación y efectos cancerígenos en la salud, que el INTA en todo caso pospuso difundir esos resultados. ¿Por dónde podríamos entrarle este tema que es complejo y, y, y no sé si de resolución fácil, Alberto?
6: Sí, Néstor, eh, eh, la verdad que es un, es un tema eh, complejo y que es, eh, si bien no sale como eh, eh, vos decís en los grandes medios, se viene, mm, se viene trabajando, se viene investigando, eh, digamos, hasta ahora se venía investigando mm, por gente por fuera de, digamos, de, las, eh, de las grandes temáticas o de las temáticas más importantes, ya sea en la universidad, en el INTA o en alguna otra institución, eh, ya sea estatal o privada, no, o sea, son uh -huh. temas, mmm, son temas que están relacionados a, eh, a a una cuestión que es clave para no clave sino muy importante para Argentina desde hace ya muchos años y yo lo, le puedo decir lamentablemente porque desde que se implementó en los años 90 eh, eh, los transgénicos en Argentina y sobre todo las hojas, empezó a utilizar masivamente eh, una serie de productos eh, agrotóxicos, este cada vez mayor en la cantidad que se utiliza, eh, para poder eh, cultivar eh, una serie de cultivos transgénicos, y más importante la soja por supuesto. Uh -huh. Y eso tiene que ver también con todas estas discusiones de de la economía que se viene hablando, que la soja sí, que la soja no, que el dólar soja 1, 2, 3, no sé cuántos va a haber, haber seguir habiendo, pero todo eso tiene consecuencias, tiene consecuencias eh, 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 ambientales, tiene consecuencias en el, dentro del ambiente eh, al, al ser humano, uh -huh. y bueno, que frente a, a esta situación eh, eh, se está desarrollando, todavía no se terminó, un trabajo eh, eh, que está financiado eh, en, en gran parte o la mayoría eh, no en mayoría creo que totalmente eh, no lo tengo seguro pero creo que es así eh, por eh, la ciudad eh, la universidad de wageningen en, en este en holanda en los países bajos
7: uh
6: -huh. y que eh, le, eh, ese trabajo se, eh, se hace en conjunto con diversos países de la Unión Europea y con Argentina, porque, muy claro, es porque se, en Argentina se produce la, la, la mayor cantidad de soja que va a terminar en, en Europa para la alimentación de, del ganado, de cerdo, mm -hmm. de ganado vacuno, etcétera, pollos y que termina en la mesa de, de muchos europeos. Claro. Y frente a, a, a una serie de, 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 de problemas que se vienen registrando en, en Europa, eh, se decidió hacer este con lo agrotóxico y con algún, eh, con resistencia de gran parte de, de una parte de la sociedad, eh, han empezado a trabajar y a, y a empezar a a prohibir algunos de estos agrotóxicos y mm, surgió este este este, este proyecto.
7: Uh -huh. Y este
6: proyecto eh, se tomó, eh, eh, o sea, que para, para, para Argentina se toman a 73 personas, también en Europa, por supuesto, no solamente en Argentina, sino en varios países de Europa,
11: uh -huh.
6: a 73 personas de las cuales eh, un tercio son consumidores de alimentos, claro. ¿no? un tercio habitante de pueblos pequeños que están rodeados por productores eh, no, contragénicos uh -huh. y un tercio mmm, que son productores agropecuarios, de los cuales la mitad son los que usan eh, agrotóxicos y la otra mitad son los que producen agroecológicos. O sea, han utilizado una serie que me, inter me parece interesante este de distintas, distintas personas en distintos ámbitos. Y bueno... Esto trajo empezó a traer algunos resultados y los resultados, por supuesto, no son, no son halagüeños, como ya lo sabemos desde sí. hace mucho. Eh, lo que pasa es que están tapados eh, porque, eh, bueno, por otro lado, tenés esta cuestión económica con las hojas que decía anteriormente.
7: Mm.
6: Y eh, en Europa eh, se, se ha detectado que el número de plaguicidas con respecto a Argentina es más alta, pero las concentraciones de esos, de esos plaguicidas son bajas, eso es en Europa. Y en Argentina se identificaron menos moléculas de plaguicida, pero en concentraciones más altas. Claro. O sea, hay, digamos, menos la cantidad, pero más alta la concentración. Y no se sabe todavía, aunque casi seguro, yo diría, que... Eh, hay una concentración y eso tiene un impacto en el ambiente y en el ser humano. ¿Qué pasó? Por lo que pude averiguar es que eh, yo creo que la gente del INTA ha firmado ese, esa, o, o, o ha hecho un acuerdo con la Universidad de Wageningen este, para hacer estos estudios y estos estudios, eh, por supuesto, con una buena cantidad de euros que eso por supuesto le ha ayudado a tener una serie de, claro. eh, de, 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 de instrumentos que mm. acan, tal vez no lo hagan para detectar esto, estas esta moléculas, porque no es fácil, es bastante complejo. Y eh, yo creo que no han tenido en cuenta que esto después tiene sus consecuencias, en el sentido de que este estudio después se va a hacer público. Claro. Y ahí empezó una controversia, eh, o mejor dicho un enojo, del Ministerio de Salud de la Nación, porque dicen, bueno, están trabajando con ser humano y eso nos corresponde a nosotros. Bueno, hay una pelea ahí.
2: Claro, y. y esa y,
6: pelea.
2: Sí. sí. No, y ¿Sí Alberto, y precisamente estaba pensando en eso, es decir, sí. si hay, eh, porque no creo que sea el primer, eh, digamos, más allá de que parece un estudio, como vos decís, eh, que, que atiende a varias variables dice a Héctor, y sectores y que parece muy interesante, no creo que sea el primero, digo. Eh, Cómo uno, en todo caso, termina de entender esta este cruce que necesariamente tiene que haber ponerle entre un ministerio de salud con lo que podría ser agricultura, digamos y otras áreas para que lo que a veces, incluso yo diría con cierto humor dudoso que suelo hacer yo eh, cuando le comento a otros, bueno, lo que comemos sea, un, no sé, una ensalada con lechuga, tomate, está también con un montón de plaguicidas y, y, y cuestiones que se le echa para que, bueno, tenga mejor rinda, etcétera, etcétera. Digo... En eso a veces creo que hay ciertos sectores que somos conscientes porque decimos, bueno, no vamos a dejar de comer de todas maneras por esto, pero al mismo tiempo sabemos que estamos como en un callejón ahí medio que, que, que nos lleva a cierto tipo de enfermedades que inclusive en las fuentes que he estado leyendo y consultando, eh, algunas que, 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 no sé, el Parkinson, esclerosis múltiple, Alzheimer... Eh, bueno, problema hígado, la tiroides, la vejiga, digo, producen eh, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el glifosato, entre otros.
6: Sí, sí, no, indudablemente eso está claro y ya ha, ha habido estudios, lo que pasa que han sido uh, eh, eh, estudios que han sido casi no prohibidos, pero poco difundidos uh -huh. y la gente que lo ha trabajado, eh, me he dado Ávila, uno de ellos, este... Eh, que prácticamente ha sido denostado y mm. hace muchos años que vino trabajando en esto, y hay otros también, otros estudios hechos, lo que pasa que este es oficial, este tiene un rango internacional, claro. este por eso va a tener un impacto, y me alegro que lo tenga, para que eh, se ponga eh, sobre la sobre el tapete y haya una discusión pública de esto. Yo creo que en la medida que nosotros sigamos utilizando esta masividad de, agro, de, de agrotóxico y bueno, no no solamente nos vamos a ir enfarnando, porque, eh, el, digamos, el ambiente, uno dice, sí, esto impacta en el ambiente, y el ambiente somos todos, en el ambiente vivimos sí. nosotros, en el ambiente viven los peces que comemos, los animales uh -huh. que comemos, o sea, la, las plantas que comemos, etcétera, o sea, de ahí. Entonces, eh, cuando uno se da cuenta de que... Eh, eh, el total que se presentó en los ra eh, se presentó de 6 a 13 plaguicidas en orina, por ejemplo, de, claro. de, de los 73 personas, de 12 a 10 plaguicidas en sangre y de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal. Mm. O sea, eh, es impresionante eh, eh, en aguas superficiales también, etcétera, etcétera. Entonces, eh, uno, eh, y si uno tiene en cuenta de que el estudio también, eh, ha, ha, ha llevado la luz que en, el de total de participantes argentinos presentó un rango de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras de detección porque le tenían la gente unas pulseras que de, detectaban estos agroquímicos en el ambiente ya sea uh -huh. en, en el aire claro. eh, si se mojaban en el agua etcétera uh -huh. entonces hay, uno puede, eh, hay consideraciones prelimina preliminares que podemos hacer que la mezcla de residuos de plaguicidas están presentes en los cuerpos humanos. Lo tenemos todos. Claro. Que las personas se exponen a los plaguicidas en su vida cotidiana. Con esas pulseras nos damos cuenta que en la cotidianidad que nosotros tenemos todos los días, que vamos a trabajar, que salimos, eh, estamos permanentemente, eh, por el viento, por el agua, por la llavina, por lo que sea, estamos eh, eh, en, en contacto con estos agrotóxicos. Yo creo que eh, eso... Lamentablemente, en, en nosotros estamos en, en, en. va a tener que va a haber una discusión y espero que en algún momento esto eh, se reduzca uh, la utilización y lo, lo, lo mejor sería eh, buscar una alternativa totalmente agroecológica. Yo creo que va a llevar mucho tiempo esa discusión. De todas maneras, está bueno que lo discutamos y está bueno que dejemos de. Eh, o mermamos la utilización de esto porque es. Es alrededor, eh, es asombroso eh, los números, si uh -huh. uno dice que utilizan 500 millones de litros de agroquímicos en uh -huh. Argentina todos los años, 500 millones que van al aire, que van al agua, que van a la comida, sí. eh, esos números son eh, astronómicos, y sin embargo eso es lo que se está, eh, se queda en el suelo, lo que pasa es que todavía hay que hacer mucho más estudio, porque es muy complejo esto, hay que ver que algunos de ellos, muy posiblemente que lo eliminemos, algunos de ellos claro. tal vez se combinan con otros y quedan en el cuerpo y producen reacciones. Todo eso todavía falta muchos estudios, pero que hay impacto en el ecosistema y que hay impacto en el cuerpo humano, sí lo hay. Lo que pasa es que tendríamos que ponerle mucho más énfasis en mayor... Eh, mayor presupuesto para seguir investigando esto y ver decir bueno hasta dónde llega ese impacto y esa en el cuerpo humano sí. de cada una de esas
7: moléculas
6: mm, no y, o sea eh, simplemente no quiero hacerlo complejo pero eh, es, es, es claro que hay un impacto y es claro que esto lo tenemos que discutir y es claro que nos tenemos que dar cuenta que eh, si vamos a ir produciendo soja transgénica eh, maíz o lo que sea este, para pagar al Fondo Monetario Internacional y bueno, nos exponemos cada vez más a esto. Sí. O sea, estas son las cosas que tenemos que discutir también, ¿no?
2: También. Y, y una última, y agradeciéndote Alberto, eh, pienso ya que el año pasado, pero por otro motivo que fueron, bueno, toda la cantidad de incendios que se producen y produjeron en, en, en varias provincias del país, se aprobó una ley, la ley vinculada a la cuestión ambiental eh, para que sobre todo en las escuelas se empiece a, a poner un poco el acento también en, en aprender y además yo creo discutir. Y está la ley Yolanda que, eh, bueno, se supone que a los funcionarios también los pone en situación de capacitarse. Digo, a lo mejor esa es una pequeña o gran puerta de entrada para que se den estas discusiones que vos decir que todavía no se dan mucho pero que, bueno, son necesarias, urgentes, diría.
6: Indudablemente que son necesarias, indudablemente que son importantes, indudablemente que tienen relación, tienen uh -huh. relación con la vida diaria, tienen relación con la economía eh, macro y la economía micro, tienen una relación directa con todo, o sea, no es una cosa que está lejana, uh -huh. la tenemos todos los días al lado nuestro, la tenemos incorporada en nosotros mismos. Yo creo que no es para alarmarse y decir mañana me voy a morir, uh -huh. el problema... Que, estamos, que está aumentando la cantidad de enfermedades, sí. inclusive malformaciones, por el uso de agrotóxicos, mm. sobre todo en lugares donde se utiliza masivamente esto. Y, y todavía eh, eso no lo tenemos incorporado, o sea, no, lo ten en la, no, no estamos conscientes de eso, de la magnitud. Y esa magnitud tiene que ver también con lo que ya sabemos y con lo que deberíamos saber mm. si esto se profundiza en la investigación. Yo creo que este es un punto de partida y me parece importante y va a traer, va a traer cola a esto porque, bueno, ahora hay una discusión tremenda este, política también. Y, claro. eh, y creo que, bueno, el eh, hilo a veces se corta por lo más fino y lamento mucho porque la gente que estuvo trabajando ahí... Este, va a tener consecuencias, indudablemente, sí. los investigadores y la gente que se prestó, esos 73 personas, quieren saber ahora claro. qué tengo adentro, qué Obvio. no tengo y, y qué me va a pasar conmigo. Mm. Entonces, ellos son los que están presionando ahora. Y, y yo, si fuera uno de ellos, también presionaría. Presionaría y diría, bueno, quiero saber qué pasa, no cuáles son los resultados. Así que bueno, me parece bueno. interesante, me parece importante que lo que lo tomes y que lo bueno, que lo trabajemos, que lo divulguemos, que lo discutamos, ¿no?
2: Y vamos a, a volver en más de una ocasión. Bueno, enorme agradecimiento y abrazo, a Alberto, para que, bueno, sepamos un poquito más y, por supuesto, lo sigamos teniendo en agenda que, que, como vos decías, es muy urgente discutirlo. Así que, un fuerte abrazo.
0: Un gusto. Hasta luego. Buenas tardes. Eh, chao, chao. Todas nuestras producciones las podéis volver a escuchar en de boca en boca
5: Y sin comer para el que sabe trabajar de sol a sol Pero no sabe que su tierra pertenece a un extranjero que no vive en su país Que no trabaja y que no cree en el futuro de los hijos de la tierra Abandonada, que necesitan trabajar para vivir Hambre sin razón traen los vientos desde el norte que envenenan a la tierra de los niños que al nacer ya son soldados de la guerra, oh soldados obedientes del mercado, del dominio, pero no sabe qué es la vida sin poder. Pero no puede proveer el aire y pan para el que quiere trabajar de sol a sol. sin trabajo y sin comer para el que sabe trabajar de sol a sol pero no sabe que su tierra pertenece a un extranjero que no vive en su país que no trabaja y que no cree en el futuro de los hijos de la tierra abandonada que necesitan trabajar para vivir hambre sin razón traen los vientos desde el norte que envenenan a la tierra de los niños que al nacer ya son soldados de la guerra oh soldados obedientes del mercado del dominio sabe que es la vida sin poder, pero no puede proveer el aire y pan para el que quiere trabajar de sol a sol.
2: Muy bien, amigos, eh, con un pie ya en el estribo, dar cuenta de un par de eh, cuestiones que nos parecen sumamente importantes. El redactor especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un uh, seminario que se organizó hace apenas un par de semanas, eh, habló y remarcó la necesidad de mejorar las condiciones y desafíos que tienen todas los, eh, las emisoras, sobre todo las radios comunitarias en la región y cómo en eso los países, eh, los estados de cada país tienen que también trabajar en garantizar. Bueno, aquí lo que se había intentado con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que después la redujo a la mínima expresión vía decreto del gobierno de Macri, y que este gobierno, vale decir, eh, en manos del presidente, no hizo absolutamente nada. Eh, en, por lo menos para lo que es m, radios comunitarias o medios comunitarios. Y dar cuenta también de que, eh, hablando en términos de comunicación, eh, aparentemente ahora la dirección de prensa y comunicación institucional, a partir del de, eh, asesoramiento de lo que es los responsables de discapacidad y los miembros de la comunidad sorda van a eh, elaborar un manual de buenas prácticas para comunicación accesible. Bueno, bienvenido, es necesario. Cuando hablamos de inclusión hay que hacerla eh, de la manera más integral posible. Así que ahí también nos parece importante eh, la articulación entre las distintas áreas, en este caso, de nuestras universidades públicas. Bueno, de la mano de Marcos Bralo, de la mano de, eh, ya verán, la eh, fabulosa artística que ha preparado eh, la Jefatura de Diseño en Medios de esta universidad eh, y verán nuestra bonita cara, así que esperamos no asustar mucho. La semana que viene nos tomamos respiro y volvemos en la primera de agosto nuevamente con De Boca en Boca. Chau.
1: Radio emisora universitaria multiplicando voces. Escúchalas. Radio